0: Osez, chapitre 6 Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferais, je Ephraim? Que te ferais, je Judas Votre piété comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, c'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété, et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'Alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galaad est une ville de malfaiteurs, elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur le chemin de Sichem, car ils se livrent au crime. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Ephraim se prostitue, Israël se souille. À toi aussi, Judas, une moisson est préparée quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Osée, chapitre 7 Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées, car ils ont agi frauduleusement. » Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs œuvres les entourent, elles sont devant ma face. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté et les chefs par leurs mensonges. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Ils cessent d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Au jour de notre roi... Les chefs se rendent malades par les excès du vin. Le roi tend la main aux moqueurs. ils appliquent aux embûches leur cœur pareil à un four. Toute la nuit dort leur boulanger, et au matin le four brûle comme un feu embrasé. Ils sont tous ardents comme un four, et ils dévorent leurs juges. Tout leur roi tombe, aucun d'eux ne m'invoque. Ephraïm se mêle avec les peuples. Ephraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force, et ils ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui, et ils ne s'en doutent pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviendront pas à l'Éternel, leur Dieu, et ils ne le cherchent pas malgré tout cela. Ephraim est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. « S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet, je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. » Je les châtirai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont comme un arc-trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leur langue. C'est ce qui les rendra un objet de risée dans le pays d'Égypte. Osée, chapitre 8 Embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Ils crieront vers moi, « Mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. » Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or, c'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton vœu, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux, jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier Il vient d'Israël un ouvrier, la fabriquer, ce n'est pas un dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé, ce qui poussera ne donnera point de farine, et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix, car ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Ephraim a fait des présents pour avoir des amis. Quand même, ils font des présents parmi les nations, je vais maintenant les rassembler, et bientôt ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Ephraim a multiplié les autels pour pécher, et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Ils immolent des victimes qu'ils m'offrent, et ils en mangent la chair. L'Éternel n'y prend point de plaisir. Maintenant l'Éternel se souvient de leur iniquité, et il punira leur péché. Ils retourneront en Égypte, Israël a oublié celui qui l'a fait, et a bâti des palais, et Judas a multiplié les villes fortes, mais j'enverrai verrai le feu dans leur ville, et il dévorera les palais. Premier
1: épître de Jean Chapitre 1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, nous l'avons vu, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or notre communion est avec le Père, et avec son Fils Jésus-Christ, ceci nous l'écrivons, afin que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de Lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en Lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec Lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous, si nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Premier Épître de Jean Chapitre 2 Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui même victime expiatoire pour nos péchés non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en Lui. Celui qui déclare demeurer en Lui, doit aussi marcher comme Lui le Seigneur a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez entendu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ceci est vrai pour Lui et pour vous car les ténèbres passent, et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, et ne sait où il va parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens. Parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Et de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint, et tous vous avez la connaissance. Je vous ai écrit non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist. Qui nie le Père et le Fils, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance, et qu'à son événement, nous n'ayons pas honte devant lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui.